0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎关注。某著名国际心理学家和人生发展导师有云：“一个人的成功需要个人的奋斗，还需要深深的嵌入时代的进程。”还有一位大咖 UP 主有云：“啊，如果能在海南当一棵植物，那还真是挺好的。”最近注意到一本书，列在某伴的新书推荐页上。书的封面用的是一张梁启超的照片，引起了我的注意。这张照片啊，是一张整版的黑白正面肖像照。即便是以我今天的眼光，也觉得这个小伙子啊，我说他是小伙子，大概就是三十出头啊，或者按照当时的说法呢，应该叫这位青年。相貌堂堂，气宇不凡，面相一看就是南方人，有点深目和骨嘴，颧骨比较平，鼻子很正直。大而有轮，理中分，穿个西装啊，打着领带，特别是一双正式镜头的大眼睛，双眼皮明显，透着自信和一股劲儿，绝对是够帅，要不咋能叫他小伙子呢看着这张照片的画面里这双大眼睛的凝视，啊，跟之前各种课本。和宣传里留下的印象，柔和在一起，这张照片就能给人一种幸福的感觉。啊，看着照片心里会油然而生一句话：“嗯，这肯定是梁启超，那绝对就是梁启超。”一张精彩传神的照片一个对的封面，会给一本书带来明显的。抓眼球的效果，我完全是因为先看到这张让人印象深刻的照片啊，那双倔强的眼睛，以及旁边侧写着的“梁启超”三个大字，才会被吸引。然后呢，注意到这个作者是谁啊？啊，许知远。印象中呢，是一位满脸是肉、一头卷发的。一位大叔，以前还不知道他也写书啊，他写书吗？只知道呢，他搞了个电视访谈节目，看过一集呢，是访谈李诞，啊，两个人一边海吃啊一边尬聊，不知所云。无论如何是凑够了节目的拍摄时间。现在是因为受到了梁启超的照片的吸引。就先看了一番这本书的介绍，说这是他的梁启超系列的第二部。新书刚上市，啊、呃，价格不菲，我就没舍得买。回过头去呢，找到之前的第一部，哎，原来他还真是写过书，名字呢叫《青年变革者：梁启超》。整整十年之前的深秋啊，可能也就是现在的这个季节。许知远呢说，他自己啊厌倦了新闻业的碎片和短暂，想寻求一种辽阔与深沉的表达啊。可能是以前搞杂志啊，或者是互联网什么的，不太了解啊。现在呢，想搞大的，从北京搬到旧金山一带。哎，也不知道是哪儿，也是这种寻求的一部分。随之而来的闲暇里，哥伦布街上城市之光书店成了消磨时光的最佳去所。我喜欢它丰富的世界文学书目，二楼 Poetry Room 的纪料，以及橱窗上凯鲁亚克的黑白照片。这家书店不仅是垮掉的一代作家的发源地，代表着自由不羁的文学趣味，还身处两个世界的交汇地。按我的猜测啊，应该是说呢，钱挣得差不多了啊，工作也辞了。十年前啊，那还是一个能挣到钱的年代，那时候的房价还在飙涨。也许他是移民了吧啊？可能是在旧金山的一个什么区。到了旧金山呢，闲着也没事儿干啊，就跑到一条叫哥伦布街上的一家叫“城市之光”的书店里消磨时光。毕竟是文学青年嘛，必须到这种地方去膜拜一番。在书店的书架上呢，他看到一本书，啊、呃，梁启超与络腮胡须的印度诗人泰戈尔，以及一位。果头皱眉的男子并列啊，在这本书的封面上。他翻开书，得知果头男子是一位来自阿富汗的思想家啊。他们三个呢，是二十世纪初亚洲知识分子的代表，目睹了各自帝国的瓦解与西方的压力，分别以不同的方式帮助自己的祖国重获自尊。我猜啊，那本书上的封面照片啊，也是刚才我说的那张啊，跟我一样，也是因为这张照片呢，这本书引发了他的兴趣。他说呢，梁启超正盯着我，他鼻正口阔，短发整洁而富有光泽，由中间清晰的分开，束领白衫。江的笔挺，系一条窄领带，嘴角挂有一丝骄傲，眼神尤为坚定。这该是他三十岁左右的样子。呃，拍摄地可能是横滨、墨尔本或是温哥华。梁启超正在动员散落在世界各地的华人商人与劳工，捐献资金，组织起来，营救受困的皇帝，建立一个富强的中国。几年前，他还是个头后拖着长辫的举人，如今已经展现出一个现代知识分子的风貌。他接着说：“与梁启超的偶遇，特别是他目光之坚定，令之前那种模糊的寻求清晰起来。但是感觉，在历史书写中，梁启超。”至关重要却又面目模糊，主要有几个方面：一个是这个梁启超的政治与思想遗产仍强有力地影响着我们的生活，他对现代中国的构建与想象还占据着公共讨论的中心，新民说仍是日常语汇，流行偶像。则把“少年强则中国强”写入歌词，但他的思想与性格、希望与挫败，他的内心挣扎和与同代人的争辩，也就是他作为个人却很少得到充分的展现和分析。还有呢，就是只有中国人才知道梁启超这个名字，在世界舞台上。他是一位被低估的人物，他理应呢跟伏尔泰、爱默生是一个级别的人物。他们身处一个新旧思想和知识交替的时代，成为了百科全书式的存在，唤醒了某种沉睡的精神。即使是置于自己的时代，梁启超，也该进入全球最敏锐心灵的行列。啊，这些人都看到了一个技术、民族主义、全球化驱动的现代世界的到来，在希望与挣扎中摇摆。梁启超从中国语境出发，回应了很多普遍性的问题。他写的啊那些论什么什么为题的作文，啊真可以说是著作等身。啊，对于科学、民族主义、个人精神都做出了独特的判断。可惜呢，梁启超都是用中文写作啊，那就跟用英文写作的泰戈尔不同啊，他未被中国之外的读者广泛认知。这样的理由引发许志远想要写一部梁启超的传记。他说啊，借此追溯近代中国的转型啊，因为梁启超肯定足够辽阔和深入，这也。与许志远个人的经验紧密相连。后面呢，还没写几行字呢，文章中间接着就把他北大毕业这件事儿又扯出来了。我想起以前一期脱口秀大会，有一位显得有点笨拙的梁源有一次呢，他说那些名校毕业的学生啊，他们总是有办法让你知道他是名校毕业的。不管是什么话题啊，总能让他们说起自己的毕业证。一般人呢说起大学呢会说啊，我上大学的时候啊，这些人呢他们就会说啊，我上北大的时候如何如何、啊、不管是多牵强啊，都必须是要说的啊。这位呢也不例外、啊。应该说啊，这个许知远的文笔相当不错啊，真不愧是文青，不得不承认。不过呢，他这种表达的写法啊，大概也算得上是，我见过的男作家所写的比较酸的文笔。你非要这样写东西嘛，啊，甚至给我感觉有点娘。没办法啊，吃不到葡萄咋办呢？是吧？只能去说葡萄酸啊！就凭人家那个学历，那够人家说一辈子。但是啊，他说梁启超的那些话啊，也许是对的。那梁启超这个名字，听到的时候，你会有什么感觉？啊，应该是一个著名的历史人物，呃、啊，戊戌变法啊，什么《少年中国说》呀。除此之外啊，好像也就没啥了，了是吧？那后来听说呢，民族国家的概念呢，也是他提出来的。啊，梁思成是他儿子啊，别的你还知道啥？还真是该写一写梁启超的传记。更重要的呢，你不要用中文写啊，你要用英文写啊，你把梁启超介绍给世界嘛。然后呢，我就查了一下啊，就发现啊，跟他有同样想法的人不在少数。他不是没有人写梁启超啊，实在是太多的人在写他。你某网络书店上啊，就有 n 个作者写的《梁启超传》，稍微统计一下啊，有叫谢喜章、呃吴其昌、孟祥才、李习所、徐刚、叶曙明、张林章、周洋。陈来胜、杨天宏等等等等啊！你看这都有多少了？很多书呢，下面都是暂无评论，可能一本都没卖出去。有一些呢，带着副标题啊，代表他所写的这部传记的特点啊，比如说梁永红写《梁启超图传》，李平啊《梁启超传》可以词父，可以言师，可以有个性。吴其昌。《梁启超传》，中国宪政启蒙百年第一人。韩波，《梁启超公车上书》。徐刚，《烂漫引兵子》《梁启超传》。啊，你除了他，你不知道还有谁？有这么多人给他写传？就鲁迅啊，也许算一个。也不知道写人物传记的规矩，你需不需要人家的后人许可？再搜索下去啊，发现梁启超自己也写过传记啊，有《康有为传》《李鸿章传》。从刚才那些传记的书名啊，就可以看出梁启超的命运太过传奇，那绝对是传记对象的大热门啊。像许知言所说啊，这个人呢，几年前还是个末代举人，怎么就一转身变成了一个现代知识分子了呢？更重要的是，你放在当时的这个历史大背景下啊，满清覆灭，民国诞生，各种人物，你方唱罢我登场，掀起巨大的历史波澜啊、哦！到底是他是经历了怎样的人生后、哦、才完成这种骤变？他离开这个北洋政府啊，自己开办杂志啊，又到大学教书，不知道写了多少文章啊，甚至写过一本科幻色彩的小说。叫《新中国未来记》呃。如果他本人再能回到那个时代，用英文把那些文章重写一遍，那就更好了，是吧？不过啊，据说这个梁启超的英语啊，就是他在游历欧洲的时候学过一些，只会读，不会写，也不会说。那你想啊，他是个举人出身，那从这个角度看呢，要想让他获得世界的认知。那你只有用英文写他的传记才有可能，是吧？最近呢，电影《奥本海默》上映，呃，导演是诺兰，票房和口碑啊都很成功，某瓣评分八点八。这个故事的来源呢，也是一本传记，出版于二零零五年，作者是凯伯德和马丁舍恩，书名呢叫。美国的普罗米修斯获得了2006年美国传记类的普利策奖。啊，你看啊，人家呢专门有一个奖发给传记写的好的人、啊，和那些写的好的传记啊，不知道咱们有没有？说这位奥本海默是一位杰出而又富有魅力的物理学家，身材不高啊，目光深邃。这两个外形特点啊，倒是跟梁启超有点相似。那个时代啊，制造原子弹变成了一场竞赛，因为当时呢，纳粹德国在核物理的研究方面那是遥遥领先，遥遥领先。一九三九年初啊，那时候二战还没开打，旧金山《纪事报》报道说，两名德国的化学家成功的证明了核裂变这件事儿。他们用中子轰击铀原子的一种同位素，铀核就可以分裂成两半啊，或者几半、啊、当时可能也搞不清楚到底是两半还是几半反正是能分裂，这是肯定的。而且呢，产生能量。学理工科的同学们，如果你还记得有一个东西呢叫元素周期表啊，现在复习一下啊。这个铀原子啊，它原子序数是92也就是呢，在所有103个元素里面排倒数第12排的越往后呢，原子呢就越重。据说这个铀原子是自然界能找到的最重的元素，也就是说啊，原子核里边的货呢是特别多，就像一个大石榴。铀235呢是一种同位素，啊，这种石榴里呢有235个石榴籽找一个中子呢，一轰啊，这个铀原子就咔哇一下裂成两半一半呢变成氪原子，一半变成钡原子。这个大石榴啊，变成一个山竹和一个火龙果，同时呢还蹦出一团火花啊，这个就叫裂变啊，神奇不神奇？这个奥本海默他也算是个物理学天才，但是呢，刚听到这个实验的时候根本不信。他说：“这怎么可能呢？是吧？不可能，不可能啊！不不不不，还走到自己的小黑板前啊，使劲儿的用数学方法来证明。你看啊，这个核裂变不可能发生的啊！你别听德国人在那瞎忽悠。”第二天啊，一位年轻的物理学家叫阿尔瓦雷斯啊，这个人呢后来也获得过诺贝尔奖，成功的在自己的实验室里。重复了这个实验啊，还邀请奥本海默来看他的演示。好了啊，你别看这个奥本海默数学不太好，现在呢，眼见为实，就花了十五分钟啊。他不仅是认可了这个反应真实存在，还做出一个重要推测：在这个过程当中啊，会有更多的中子被释放出来。这些中子呢，又可以继续去轰击其他的铀原子，这样呢，就会有更多的铀原子发生裂变，啊，也就是传说中的链式反应，从而产生更大的能量。你或者可以直接搞一个大炸弹，啊，所以你看咱这个节目啊，连原子弹都给你搞这么清楚。这个阿尔瓦雷斯啊，看到这个奥本海默思维是如此敏捷，确实令人惊讶，让人佩服。当时啊，美国还是西方世界的小老弟、啊，远不是世界的学术中心。那德国才是。德国人呢，成功的搞出了刚才说的那场核裂变的实验之后呢，没过多久就爆发了二战。德国呢，入侵波兰。当时人们就猜测啊，德国呢会有一位非常年轻的诺贝尔物理奖获得者，他呢可能会领导他们的原子弹计划。那作为一名犹太后裔，这奥本海默呢相当迫切，想要跑赢德国。构想出原子弹之后，奥本海默就开始想办法啊，希望能加入到美国的原子弹研制项目中。可惜啊，这个科学家政审有点问题。这位仁兄啊，并不是一个只知道一心报国的物理学家啊，没那么简单。为了加入这个曼哈顿计划呢，奥本海默可以说是使出了浑身解数啊、呃，展现他自己的魅力和才华。美国人呢，理查德·罗兹呢，他写过一本书叫《原子弹秘史》，他认为啊，负责曼哈顿计划的美国陆军中将格洛夫斯之所以选择奥本海默，至少有三个原因：一个呢是奥本海默对理论和技术。都有广泛的了解啊，不光是理论，他还会动手做。第二个呢是，他发现，奥本海默是一心想领导这个任务啊，他不但是想当物理学家、当教授，还想实现世俗当中的成功啊，啥都想要，说、啊、说白了就是想法太多，野心又大。这种野心呢，他会让奥本海诺更可靠啊，因为你太想要了嘛。但是呢，你一旦有想法是吧，那就可能因此而受人摆布，这是第二点。第三呢，就是奥本海默的这个安全状态啊，他要想获得安全许可，就必须得依靠这个格罗夫斯。此外呢，奥本海默的一个建议呢，也让这个格罗夫斯心动啊，就是说，新实验室。应该设在一个与世隔绝的偏远地区，而不是大城市。这个想法呢，正好符合这格罗夫斯对安全问题的考虑，是比保密嘛。在军方的支持下，奥本海默总算当上了项目的负责人。后来呢，他们就一起在新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯，一个鸟不拉屎的地方，造了一座小镇作为新的实验室场地。把当时分散在美国各处的核物理学家、研究者啊集中到一起啊，在这儿呢，这群人啊就完成了原子弹的首次核爆试验。之后呢，又组装了两枚，分别扔到了日本的长崎和广岛。原子弹在日本爆炸之后，奥本海默呢就成为同代人中最著名的特学成为面对科学进步的现代人的形象化身，荣誉呢达到了顶点，可谓是如日中天。但、啊、可惜没过多久啊，美国呢麦卡锡主义盛行啊，说白了就是反共。一群阴谋论者和政敌开始针对奥本海默搞各种事情，做各种的安全调查啊。你说迫害吧，好像还不至于，至少呢也不是公正对待。最终。这位原子弹之父连核武器的安全许可都没了，这也使他呢成为二十世纪最具争议性的人物之一。在一篇对诺兰的专访中啊，这个诺兰说，之所以会拍这个电影，就是因为奥本海默这个人物他的复杂性、啊、比如说啊，他个人天真又傲慢，情绪化又有野心。啊，同样啊，跟这个梁启超一样，尽管世人啊都知道奥本海默是原子弹之父，但很少有人真正的进入他那种充满矛盾的世界和时代。啊，与此相伴呢，当时呢是二战这个大背景啊，以及之后的冷战啊，这种时代大背景下，你想想啊，就诺兰说啊，奥本海默的人生故事。比他遇到过的任何虚构的主角都要复杂，所以才值得拍摄一部电影。他说：“尽管这部电影是根据真实故事改编的，但故事本身就充满了神秘和曲折。”诺兰呢，最终决定把它当做一个虚构故事来处理。最终呢，这部根据真实人物传记拍摄的电影，应该跟拍摄虚构的故事。没什么区别。说来呢也巧，大致呢是同一个时间段里面，传来了米兰昆德拉去世的消息。听到这个消息啊，世人不约而同的发出一个这样的叹息：哦，原来他一直都还活着。关于米兰昆德拉的生平、传记、纪念文章，一时之间呢。纷纷浮出水面。梁文道啊，以前曾在一个节目当中专门介绍生命中不能承受之轻，啊，掐指一算啊，他的节目距今也已经过去十年了，是吧？巧了，那一年呢，也正是这个许知远琢磨写梁启超的。梁文道呢，就讲，现在啊，他说的是2013年，现在呢，有人说再谈。《生命之轻》这本书，那就有点 low 了，是吧？因为呢，他中间啊，关于追求轻的那个说法啊，那些情色的桥段，寻找风流成性的借口，曾经呢，在八九十年代，营造出一种思潮，比如说用下半身写作什么之类的啊，当时呢，显得很前卫，现在看起来呢，那你就得反三俗。但是啊，梁文道认为啊，并非如此。米兰昆德拉并不是这样的一个作家啊，他的小说也不是那样的小说。之前说的那些印象，更多的是跟当时的年代基础有关，是阶段产生的误解。这部小说呢，提出了很多讨论啊，不断重复的就是虚无，坦然接受不断的重复呢，那就是人生的胜利，是吧？接受尼采所说的永结回归。反而是有意义。相反的，人世间所有的事情，要是只发生一次的话，那就是没有意义。如果面对人生不断的轮回和循环，叫做沉重。那么，人生如果只有一回啊，发生在你身上的事儿呢，就只发生过一次，那这样的人生就是轻飘飘的。在他看来呢？是没有意义的，说让人无法承受，啊，就像书里说的，只有一次是不算数的。那拒绝沉重的东西啊，比如说爱情啊、承诺，啊，那轻飘飘的人生并非无意义，你可以在其中寻找人生的意义。另外呢，他提到一个概念叫“克奇”，啊，以前呢翻译成“媚俗”。说的人类是按照上帝的形象塑造的，是吧？圣经里这样讲的。那人的形象跟上帝的形象是一样的。反过来呢，也就是说，上帝呢，他也要大变。那这神也要大变，是不是太亵渎神灵了？最好的办法呢，就是不要去提这个问题。因此呢，对于存在全盘认同的美学理想啊，是一个否定大变的世界。是一个人人假装大便并不存在的世界。所谓的客气呢，就是说把人类无法接受的一切事物都排除在视野之外。啊、呃，昆德拉说呢，游行的队伍接近看台的时候，就算是最忧愁的面孔也会绽放笑容，啊、呃，仿佛要证明他们的欢心至极，或者说的更精确些，他们是认同至极。啊，对于存在的某一种状态全面肯定，没有任何的不和谐噪音啊，就算不是罪恶那也不行。以前啊，曾经有个说法叫做“总有一种力量让我们泪流满面”，是自己呢是被感动，同时还要希望所有人啊一起期待，集体被感动，而且呢要完美，没有任何瑕疵啊，这个概念。我是看了好几遍，看不太懂，到底啥意思啊？你要说这是哲学呢，也行。这些引起人思考的思辨，都是昆德拉的小说里提出来的。昆德拉呢，他认为文学呢，不是提供答案的，而是让我们提出更多的疑问。可能正是因为这么多的疑问，搞不清楚他讲的到底是什么。那才会有这么多人要读他的小说，要去研究这位小说家。有人说，昆德拉的小说里充满了哲学暂停。这个哲学啊，那是个很高级的词儿。我呢倒是觉得呢，确实涉及到了哲学，但并不是为了哲学，更不是仅限于哲学。它有点像啊一个。有点自恋的人在那儿自述，啊，更有点像呢，一个人在讲别人的八卦，呃，可以说是八卦式的讲故事，一边吧唧嘴啊，一边是絮絮叨叨啊，一边八卦呢，一边还要添油加醋，评头论足。每一段评论呢，都是以对人物故事的讲述的形式夹叙夹议，是吧？剖析事件的背景。和这个人物的内心是吧？不但给你八卦一段故事，还要告诉你为啥他这样，他他怎么回事他怎么长大，一层一层呢，就像剥洋葱。这些评论啊，包括对人物所作所为的原因的那些思考，其中涉及到哲学层面。哎、呃，这些思考呢，都跟他的小说的人物息息相关。这些评论本身呢，也是讲故事的功能。哦，你从某个角度看啊，这个米兰昆德拉的小说呢，好像是在给他那些人物，在写一种沉浸式的传记。哎，除了写别人的传记之外啊，据说在民国时期还有一阵子自传热。说这个源头呢是胡适，他呢不仅自己身先士卒啊，自己写。还积极呢，劝说别人写自传。1933年呢，胡适在太平洋的客轮上，为自己的四十自述写自序。一开头呢，就说：“我在这十几年中，因为深深的感觉中国最缺乏传记的文学，所以呢，到处劝我的老辈朋友写他们的自传。”胡适呢，他善交际，朋友多，很多名人呢被他催稿写自传，名头呢自然都是响当当啊，包括梁启超、蔡元培、陈独秀。可是啊，催归催啊，但最后交稿的很少。胡适呢就说：“呃，不幸的很，这般老辈朋友虽然答应了，终不肯下笔，留下多是遗憾。”他写这个四十字数呢，就是想抛出几块砖瓦啊，希望引出更多的美玉宝石。胡适的动机只有一个啊，然后他自己说，为的是希望社会上做过一番事业的人，也会赤裸裸地记载他们的生活，给史家做材料，给文学开生路。虽然说啊，那些想让他写的人没怎么写。没想让写的，自己主动就写了的啊，那可多了去了。应该说，胡适的努力啊，为文学添加了不少可读又可信的传记，因为他这个抛砖引玉啊，逐渐呢，就有了后来一大批的自传文字，为后世留下了一些鲜为人知的第一手的文史资料。二零零一年呢，香港的一位。叫张倩怡的女士写了一本书，叫《另一种童年的告别》，消失的人文时代的最后回眸。技术呢是清末民初的小朋友们是怎么长大的，他们玩什么啊，怎么去上学，读什么书，如此等等。为此呢，他独辟蹊径，专门去翻阅研究了前人的自传。这些自传呢，正好是那个自传热时期留下来的。经他研究的就有171位传主啊，和他们的180篇的自传。通过研究这些自传中所讲述的童年回忆，再加上整理分析，写成了这本书。话说啊，他这个人真是看了好多书，我光是把那个自传清单看一遍，已经都很累了。很年轻的时候呢，我自己也看过那个时代名人的自传啊，我就不点名了。看过之后呢，有一些奇怪的感觉。一个呢是这些名人之间啊，怎么好像他们互相都认识啊，甚至好像他们都是亲戚，嘿很奇怪。第二呢是感觉好像怎么在互相吹捧啊，哈，互相拔高啊，互捧。比如说，我在我的自传里呢说，你是文学泰斗。你呢就在你的自传里说我呢是文化先行，是吧？借嗨别人呢来嗨自己，是吧？所提到的人越嗨，作者自己呢就越高，充满了各种的凡尔赛，是吧？各种猎奇。反过来呢，张倩怡写的这本私塾啊、游戏啊，他换了个角度，朴实的去写啊那个。最后的人文时代的童年，所以说呢，他做了大量的调查，用了很多功，确实没有什么销量啊，真是可惜。说起来啊，这个人啊为什么要写传记啊？特别是还有人会写自传，说为什么？某位国际星象专家指出，古人说、啊、君子有三立啊，据说呢是立德、立功、立言。或者是立行立言。查了一下啊，说这个木叔在晋国讲啊，鲁有先大夫曰：臧文仲，季末其严立啊，说太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。是大意就是想追求不朽啊！你这个德行要过硬，价值观正，干的事儿呢讲究多干点好事儿，是吧？别干坏事。说的话呢够智慧，不要胡说八道。不过对有些人来说，他们觉得人生一世总要留下些什么，是吧？以此作为他们的人生目标啊，要么就是文治武功被写入历史，最终呢标榜史册；要不呢就是。后人编撰的语文教材，里面选用他的文章也行，哪怕是留下一两句激励别人的名人名言啊，金句也可以，啊，以及等等吧。这些关于不朽的幻想、啊，让这些人想着想着呢，自己都能热血澎湃，心驰神往，感动到流下热泪啊！他也想感动你，是吧？你说起来呢，这个有点像昆德拉说的可奇。为别人写传呢，更多的可能呢，就是一种文学创作，作者呢通过他自己的创作技巧和叙事的能力，来讲一个故事。这个主人公有名气，更容易来吸引读者，啊，就像那张梁启超的照片带来的吸引力。这些传主呢，他本身具有像梁启超啊、奥本海默呀、啊、米兰昆德拉一样的那种复杂性。使他们呢能够成为关注的焦点，是吧？你根本就没有办法去简单的去定义这样的人，以及他们经历的那些事件，你不可能只用一两句话来描述啊，就能盖棺定论。你更没有办法简单的定义他所属的那个时代，是吧？唯一确定的就是当时发生过一些事儿，那些历史事件啊，比如说跟梁启超有关的啊，清王朝覆灭，是吧？跟奥本海默相关的日本战败。但这些事件呢，映射在这一个个人的身上，到底是什么样的？那就是非常复杂。嗯、哎，还没等我把这几个人说完啊，又发现啊，这个埃隆·马斯克也搞了一本专辑出版了。这呢，已经是他第二本专辑了，是吧？话说啊，这些传记都够厚的，是吧？我呢，这个老早我就没办法去专注的看书，特别是那些。又大又厚的书，也不想呢陷入非常严肃的讨论，说主要是因为懒，说没那个精力注意力。你要看很多书、啊，准备很多材料，你还要分析啊研究啊，你妈很累吗？是吧？还有呢，你你跟谁讨论啊？是吧？在这个小节目里表达某种观点，是吧？除非你是触及到了某些敏感词啊，要不谁谁在意啊？能坚持听完的都没有几个，就更何况呢？我也没什么观点，是吧？有的话呢，也都是别人的观点，你转述呢都不一定转述得准，是吧？最近呢被这几个人这个钻戒搞得好累，好像我要大干一番似的，简直就是违背初衷。本来呢从第一集啊那个打开书店日记开始呢，是想当个八日记的，是吧？阅读点轻松的书，顺便呢吐吐槽，哎。更重要的是让自己开心点是吧？你看这几个人那些厚了吧唧那个传记啊，啊，严肃那个讨论实在太累。主要是呢，这些传主啊太过复杂了，是吧？传记比本人还复杂，哎、啊、呀，实在搞不懂了，来谁谁吧。你一定不能忘了初心。
1: 笑。